0: Goeiemorgen allemaal, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons eer u vir die feit, dat u ons u kinders gemaakt het. Ons dankie Heere, dat u elkeen van ons geroep het by ons naam. Ons dankie, dat ons name in u handpalm geskryf is. Ons dankie Heere, dat ons die belofte van u het dat die wat aan jy behoort, jy nooit, nooit, maar nooit, sal het vaar nie. En Heere, dit geef ons moed, en dit geef ons kracht, en het help ons in die tye waarin ons leef, om van dag tot dag voor te gaan, want alles is so onzeker, daar is soveel twyfel in die wereld, daar is soveel geweld, daar is soveel misdaad, as soveel eie gerechtigheid, as soveel druk op ons. En as ons nie anker gehad het om aan vast te hou nie, dan het ons ook, so so baie mense in die wereld om ons, dier die wind en dier die weer voortgedreif in enige richting. Maar ons behoort aan u. Ons is u sê en hoe wonderlik is dit nie om te kan sing, We stole for the power of the Lord is in this place. Heere, ons bid dat die kracht elke dag meer en meer in ons te tevoorschijn sal kom. Ons bid dat ons elke dag meer en meer soos Christus sal wees, omdat die door die woord en door die gees ons opbouw, om dit te wees wat ons reeds in Christus Jezus is. Wanneer ons dan veroog die woord saam bestudeer, dan vraag ons Heere dat I ons harte en ons oore en ons oore sal oopmaak, dat I dier I gees ons sal bemachtig, om die woord te bring soos wat I dit gebring wil hee, om die woord te hoor soos wat I dit gehoor wil he. Ons dankie dat ons hier die diens aan die kan opdra met die volle wete dat Christus is die Heere en die Heilige Gees is hier teenwoordig om ons te leie en te beggeleie. Ons eer die Heilige naam daarvoor. Amen. My broers en sisters, ek het nou een mondvol vol afgebuid veroogend. Ek wil met julle praat oor Korintheers 4 en 5 Maar nog in jylle bybels opmaak, en ons sal nou nou daarbij kom, voor jylle, jylle bybels opmaak, dat ek amper lus en sê, lees nou net gauw eers Korinthies 2 hoofstuk 1 tot 5 voor ons aangaan, maar ek sal dit nou nie aan jylle doen nie. Jylle moet dit maar van huiswerk vat, isseblief. Maar die, die boek aan die Korinthies, die briewe aan die Korinthies, is geweldige reik briewe, maar op die keer moeilik om te verstaan. Want die gemeente in Korinthie was een jong gemeente, en hulle het gelewe in een stad wat nie te ver afweik van wat ons ken in Pretoria nie. Dit was die setel van die regering, die Weermacht het sy hoofdkwartier daar gehad, die plek was Sportmal, en was elke twee jaar een ding soos die Olympische Spelen, waar van al die antieke stede in die Griekse samenleving van die Griekse wereld van die tijd die mense gekom het om deel te neemt opsliedspoortmal. Uh, daar was baie ambassades, as jy dit so wil noem, in die stad van Korinthe. was een geweldige, bezige handelsstad, een baie rijkstad, een multiethnische stad, en hy was vrot van die, van die uh, tempels, afgoede tempels. Ons allemaal ken die Griekse gode, maar net van die, wat ek vir julle kan sê, wat daar was, tempel vir Athena, Apollo, Poseidon, Hermes, Aphrodite, en dan nog een hele handvol minder bekende uh, uh, Griekse afgoede. So, het was, uh, het was een baie interessante stad, baie soos Pretoria, nee? baie korup uh, 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 samenleving, wat verskrikkelijk losbandig gelewe het. Skryvers van daie tyd, nie van vandag nie, van daie tyd het gesê dat Die mense van Korinthe is bekend vir die losbandigheid recht die wereld. Nou in die omstandighede het Paulus die gemeente gestig daar. En hy het volgens handelinge 18 so een jaar en een half dag gebly om die gemeente op te bouw, te vestig. Maar nou as hierdie jong gelovig is, word van alle kante gepeper met aller na goed. Nou onthou nou, hierdie aans is nie aangevoer. nie, hierdie gelovig Hulle het uit hierdie gemeenskap waarvan ons praat, tot geloof gekom. So in die verlede was hulle deel van daarie gemeenskap, en hulle het die goed gedoen wat daarie gemeenskap gedoen het. En nou is hulle skielik anders, nou is hulle gerustene, en nou leef hulle anders, en hulle neem nie meer deel aan die goed, waaran hulle voorheen deel geneem het. En dit bring hulle onder baie druk. En dan, is daar een korrespondentie tussen hulle en Paulus. En hulle skryf vir Paulus en vraag om aller in die moeilike vraag. Hulle kritiseer om so'n biekie oor sy bedieningsstijl, wat baie predikus aangewoond is. Maar, uh, hy, Paulus reageer dan nou in, die, in die, die, die twee briewe, in Korinthiers uh, 1 en 2, aan die gemeente. En hy praat met hulle oor van die goed wat bykie lol in die gemeente. Soos by voorbeeld, daar was verdeeldheid in die kerk. Daar was hofzake tussen geloviges, daar was losbandigheid, daar was een bykie van een diermekaarspel, in hulle die gesalmendelike aanbidding, onthou nou ook die joodse traditie, mans en vrouwens apart, die christen traditie, mans en vrouwens saam. Soos een nieuwe ding, en dit lei ook tot een diermekaarspel daar in die kerk so dat als jylle klomp goed en dan dit alles saam met geestelike onvolwassenheid maak het vir die gemeente moeilik om aan te gaan. Wanneer Paulus nou reageer, dan skryf hy en hy praat baie rechheid oor baie van die goed, maar hy probeer hy op dezelfde tyd leer en dit is waar ons dilemma kom betekker met Korintheers. Korintheers reageer Paulus op goed wat specifiek is to die gemeente van Korinthe maar Paulus skryf ook goed wat specifiek is toe die kerk oor alle eeuwe. En die mens moet daar onderscheid tref. En daarom is het moeilik om een preek te bring as mens nie die achtergrond volledig heet nie. So alhoewel ek nog sê het, jy moet uh, Korinthus 2 by die huis gaan lees met jy maar 1 oplees. Dit, uh, dit gee jou net een beter beeld. En dan sê jy ook sien waar pas in wat ek vir oogend vir julle wil, wil deel. Maar dit is Dit is een van die goed wat ons uitgehaal het, wat ons sê, is specifiek to die kerk oor alle eeuwe. Dit is nie een antwoord net vir die Korinthie nie. Dit is een antwoord vir allemaal van ons. En uh, die ding waar ons op praat vir is, dat ons leef dier die geloof, en die geloof is een baie moeilike concept, betekker is dit nie, om te verstaan. Maar die vraag wat ontstaan het by die Korinthie en wat hulle specifiek vir Paulus vraag is, wat word van ons na die dood? Hulle het een probleem gehad met die opstanding. Meeste van die filosofie waaruit hulle gekom het, het hoe genaamd nie geglo in die opstanding nie, of hulle het geglo aan een re-incarnatie van ding en so. Maar nou wil die geloviges weet daar so, wat is die christelike standpunt voor die opstanding? So die vraag is, wat word van my wanneer ek sterf? En dis wat hy moet beantwoord. Nou, julle weet net so goed soos ek, as partijmense wat sê, dan word niks van jou nie. Jy gaan dood, jy word begraaf, wat die eend van die story. Daar is sukke mense. Ons ken allemaal sukke mense. Daar is mense wat sê, ek het nie een idee nie. Ek het nie een idee nie. Enig iets kan gebeur. Ek weet nie. Dan is daar mense wat sê, daar is n opstanding, na is een met Christus. En dit is ons. En ek hoop elkeen van julle kan dit sê. Maar dit is wat Paulus nou moet anteer. Hy moet vir hulle sê, die eerste twee vraag, met hulle antwoorde, is nie vir ons een optie nie. Vir Christen is dit nie een optie nie. Daar is een opstanding. En dan gebruik hy, Korintiërs 4 van vers 16 af, tot by 5, eindelijk uit door die einde woordstuk 5, om te verduidelik wat die opstanding is, hoe dit werk. En dit is wat ek probeer onder woorde bring vir oogend. Nou, dit is een mondvol en dit is een moeilike taak. So wees geduldig, hou jylle bybels oop en lees saam met my en soos wat ons het herhaal en herhaal dier hierdie preek sal jy sien, dit raak makkelijker. So kom ons lees dis nou saam, 2e Korintheers, hoofstuk 4 van vers 16. 2e Korintheers 4, vers 16. Nou, jy sal onmiddellik sien, hy begin daar met, om hierdie rede, en dis ook wat ek nou gesê het, jylle die eerste drie hoofdstukke moet lees, want daarin gee hy die redes, dis nie net een nie, hy verduidelik, hy hele klomp goed aan, hy bevestig sy geloof, en dan begin hy met uh, 4 vers 16. Om hierdie rede, word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik bezig om te vergaan, innerlijk word ons van dag toe dag vernieuwe. Ons zwaar in hierdie lewe is maar gering en gaan voorbij, maar het loop vir ons uit op 'n heerlijkheid, wat alles verre verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Oostek 5 Ons weet dat, wanneer ons aardse woning, wat maar is, afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel heet. Dit is een woning wat nie door mense gemaakt is, nie maar door God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sig ons, want ons verlang daarna, dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. U hoor die type taal gebruik, nie, die metafore en goed. So, blykallem, hou kop, ons gaan dit probeer ontleed. Vers 3 Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sig en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse lichaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse boe oor die aardse aantrek, so wat sterflik is, verteer kan word dier die lewe. Hy wat ons vir die oorgang voorbereid het is God, let op baie belangrike vers, hy wat, vir, hy wat ons vir die oorgang voorbereid het is God, as waarborg hiervan het hy ons sy gees gegeen, daarom is ons altyd volmoed, ons weet dat so as ons nie lichaam bly, ons nog nie by die Heere woon nie, want ons lewe dier geloof, nie dier sien nie. Ons is vol moed en so liever ons verblijf in die lichaam wil verlaat en by die Heere gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elk een kan ontvang volgens wat hy tyd in sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was, of kwaad. Daie kwaad kan ook vertaal word met waardeloos. In ander woorde, eh, ons sal moet verslag doen wat ons lewe gedoen het nou, of goed was, of waardeloos. Nou, soos ek reeds gesê, die skryfstel is een bykie oorwelligend van tyd tot tyd, nie. Maar, eh, maar ons gaan probeer. Paulus praat hier direct met die gelovige oor sy eindbestemming. En derhalwe praat hy dus ook met ons, en hy antwoord na vraag, wat word vir my wanneer ek sterf? Nou kom ons bouw bykie op, soos Paulus, as ons kyk na die eerste ding wat hy sê, ons leven gaan voorbij. In uh, oorstuk 416, wil Paulus sê, ons moet verstaan, dat hy optie van, as ek dood is, uh, is dit alles voorbij, Bestaan nie vir ons nie, want hy sê die lewe bestaan uit meer as net aasgemaat. Het bestaan uit meer is net elke dag opstaan en jou ding doen en saans gaan slaap en so. Nee, hy sê, uh, daar is meer in die lewe is dit. Het eindig nie net by die graf nie. Hy sê, ons uiterlijke is bezig om te vergaan. Nou, in gewone Afrikaans beteken dit, ons is bezig om ouwer te word wat tenminste ek is, as ek nou jylle kyk, en het ek nog een van jylle gesien wat jonger word nie, maar dit is wat Paulus hier sê, ons word ouwer, ons vergaan, nee, ons lichaam is bezig om te vergaan, en, dit is ons nou nie, een aanvechtbare stelling nie, dit is feit, so Paulus sê vir die gemeente, kyk na die feite van jou leven, moet nie leef in een droomwereld nie, aanvaar, daar is goed, wat werkelijk is, dat is goed wat met allemaal gebeur, en een van hulle is dat jy ouwer word. Uh, ons, ons is net nie meer wat ons was nie, nee. Goed, maar terwijl hy dit nou sê, sê in die selfde vers, maar ons word van dag tot dag vernieuwe. So in die ene kant sê jy bezig om ouwer te word, en treriger, Aan die ander kant, sê Paulus, word jy sterker gemaakt en niet gemaakt elke dag. Jy word opgebouw. In die contrast is dikwels te veel om te verstaan, is het nie. As jy nie in die gees opgebouw word nie, waar word jy opgebouw? Want jy word verseker nie in die lichaam opgebouw nie. So Paulus wil het baie duidelik maak, die mens bestaan uit twee elemente, die lichaam en die gees. Die een gaan tot nie, Die een wordt vernieuwe, en dit wil hy by ons vestig, hy innerlike weese van ons. Maar hy wil ook, hy, ons verstaan, die twee is nie onafhankelijk van mykaar nie. Terwijl ek lewe in die lichaam, het ek ‘n verantwoordelijkheid vir lewe in die gees, in myself. As ek dier die Heere geroep is, om syne te wees, is daar een bepaalde reaksie by my, nie waar nie. En dit is waarna Paulus ook wil verwijs, Ek kan dit nou nie in detail bespreek nie. Jy sien, het raak al meer en meer kompleks, maar kom ons blij nou maar eerst net hier, by die, by die twee aspekte. So, wanneer hy praat van die hernieuwe, dan praat hy terselle tyd van dit wat onsigbaar is. Dit wat in die geesteswereld is, om het so uit te druk. Ons sien dit nie, nee. Alhoewel in die lichaam, kan ek sê, in die tyd wat ek jou geken het, en die sitlong van jylle wat ek geken het, het ek die hernieuwing gesien, en jylle kan sê, jylle het in my gesien, jylle het gesien die geestelike groei, maar as ek vir iemand sê, hier is hernieuwing, dan kyk jy en jy sien niks, nie waar nie, en dis wat hy bedoel, die, die werk van die geest in my, kan ek nie voel nie, kan ek nie vat nie, ek kan ek nie hier neersit en bestudeer nie, dit gebeur binnen in my. En dit is so, want allemaal van ons, die innerlijke wat ons is, word voorbereid vir iets groter. En nou, sê Paulus in vers 17, jy moet, uh, jy nou nie doodstaart, jy nie zwaar van die lewe nie. Daar is zwaar in die lewe. Allemaal van ons kry zwaar, op een of ander manier, en een of ander tyd, per keer langer as ander, per ty keer vir mense moeiliker as ander. En nou is dan mense wat in die Korinthe, gemeente van Korinthe vir Paulus gesê, door die soeboetie, waarvan praat jy? Wat weet jy van zwaar krij? Nee. Nou wat sê Paulus, wat weet hy van zwaar krij? Hy sê in vers, in hoofstuk 11 van hierdie selwe brief, tweede Korintheus, hoofstuk 11, ek somme net gehoud vers 23. Ek het harder gewerk, was meer in die tronk, meer dikwels geslaan, dikwels in doodsgevaar, vijfmal die straf van 39 ouwe gekry, driemaal met stokke geslaan, maal met klippe gegooi, driemaal skebreek geluid, eenmaal een dag en een nacht in die oopsee deurgebring. Daar was my harde werk en zwaar kry, dikwels nachtes, sonder slaap, dikwels honger en doos, dikwels was ek sonder koos, sonder skuiling of bedekking, tien die kouwe. Behalwe dit alles, was dan nog die dagelikse bekommernisse, die besorgdheid, oor al die gemeentes. Nou sê hy, die zwaar krij is gering, en het gaan voorbij. En in reaksie, op die gemeente wat vir hom sê, waarvan praat jy? Ons krij zwaar, ons leef in Korinthe, ons word vervolg, ons word uitgedaag. Wat is, wat is jou story? En dan sê hy, dit is my story, ek weet wat zwaar krij is. Met ander woorde, Paulus wil sê, elk een van ons het sy eie zwaar krij, en elk een van ons na die zwaar krij kan hanteer, en hy wil vir ons hier sê, hoe hanteer jy dit? Nee? Hy sê, dit is gerin, dit gaan voorbij. Dit is een manier om te hanteer, om te hou, onthou, dit gaan voorbij. Nee? Daar is een eeuwigheid wat wacht, die zwaar krij gaan voorbij. Uh, interessant ook, dat hy sê daar in vers 17, Ons zwaar kry in die leven is maar gering en het gaan voorbij, maar het loop vir ons uit op 'n heerlijkheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. As ons zwaar kry, en een mens kan maar daar inlees, as ons zwaar kry terwille van Christus, dan dan word ons lewe loop uit op 'n heerlijkheid wat alles verre weg oortref. En Paulus verbind met ander woorde, swaarkrui met die eeuwigheid. Hy verbind swaarkrui met, uh, met uh, die heerlijkheid wat wacht. En ons vind het op ander plekke ook. Romeina 8, nee, 8 vers 17b Aangesien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid. Philippense 1 vers 29 God het julle die voorrecht gegeen om Christus te dien, nie alleen door in hom te glo nie, maar ook door vir hom te lei. Het antwoorde in Paulus sy gemoed en in ons gemoed boer na een baie duidelijke verstaan te wees, dan is een verband tussen leiding en heerlijkheid. Die een is voorbereiding vir die ander. In Romeine 8 vers 18, sê Paulus, ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweeg tegen die heerlijkheid, wat God vir ons in die toekomst sal laat aanbreek nie. So die geringheid, die tydelikheid van die leiding, sê hy, moet jy weeg tegen oor die heerlijkheid. Wat is die zwaarste? En kom ons kyk nou, wat beteken die heerlijkheid wat alles oortref? En dis nou interessant, ne? kom my mens, as jy preek moet maak, en somma net as jy bybelstudie moet doen, verskillende vertalings moet gebruik. Dis werkelijk baie interessant, dat feitlik al die Afrikaanse vertalings, waarna is, van die vroegste af tot nou toe, praat van die heerlijkheid wat alles oortref. En net so, praat meeste bybels, Engelse bybels, ne? oor the eternal white of glory the white of glory beyond all comparison In een waarvan ek die meeste hou is die Holman Christian Standard Bible as jy hom nie het nie kry hom vir, vir jou af Dis 'n uitstekende uitstekende Engelse vertaling Dit er is nie 'n parafrase of enige so ding nie dis 'n baie goeie direkte vertaling baie soortgelyk aan die 2020 maar in die Helman Christian Standard Bible of die HCSB, word daar heerlijkheid wat alles oorweeg nou so beskryf, nou luister nou mooi. An absolutely incomparable eternal white of glory. Daar is niks wat daarmee vergelijk kan word nie. En die white of glory, dit weeg zwaarder as die tydelike zwaar krij dis wat ons moet verstaan, hy trek die skaal die kante. En uh, die bybel praat ook meer dikkels daar oor, nee. So, dit is een uh, deel van wat Paulus vir ons sê, van die voorbijgaande aard en so. Maar dan, uh, sê Paulus, uh, hoe weet ons hierdie goed? Hoe, is het nou een uh, Jy weet, nou van wat ons nou hier gaan aanhaal, sê hy ook, maar ander skruivers van die Bijbel sê dit Paulus sê, hoe weet ons hierdie goed? 2 Korinther 3,18 Terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, die heerlijkheid, word ons van gedaante verander, na die beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. 1 Korinties 2, 9 maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het, die onzichtbare dinge. Lukas 6, 23 Wees blij in daar die dag en spring op, want kyk, jylle loon is groot in die hemel. Daar is die hemel, daar is die, die lewe na hierdie. 1 Johannes 3, 2, Geliefdes is, nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. 1 Petrus 5 vers 10 En mag die God van die genade self, van alle genade self, wat ons geroep het, tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat ons een kort tijd geleid het, jylle volmaak bevestig, versterk en gegrond wees. En nog twee, openbaring 17, 7 vers 17, want die lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, en hulle lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oog afwee en openbaring 21 vier, en God sal al die trane van die oe afveer, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbijgegaan. Mensen vond vraag, Paulus, hoe weet jy hierdie dinge? Dan sê ek weet dit want die woord van God sê dit vir my. En nou het ek vir julle paar gelees, van wat die woord van God vir ons sê, daar is een lewe na hierdie, Daar is een opstanding, daar is een heerlijkheid, waar van ons die gewicht nie kan bepaal nie. Dit is net te veel vir ons. En vir wie is dit? Dit is vir hulle wat lief is vir die Heere. Dit is vir hulle wat die Heere dien. Dit is vir hulle. Dit is vir my en vir jou. Nou sies Loos het 'n boek geskryf met die, die titel The White of Glory Maar hierdie hele ding in 'n boek behandel. En ek kan vir jy sê, dit is een van vol boeken oor hierdie thema. En nou, ek het so'n bykie geparfaceer wat hy sê. Maar hy sê, daar wat Paulus praat van ons wil beklede word. Nee? Sê, wat betekent dit? Dit betekent, ons sien die skoonheid van die natuur om ons, en ons aanvaard het as een gave van Heer, en ons geniet dit. Ons ken mense vir wie ons lief is, en wat vir ons lief is, is een gave van die Heere, en ons hou daarvan, is goed vir ons. Ons het die woord van die Heere lief, en so gaan hy aan, hy het een hele beskrywing van al die goed waarvan ons hou in hierdie lewe. Dan sê hy maar, ons wil meer hee, ons wil meer hee, want die bybel beloof vir ons, een heerlijkheid, wat alles oortref, en ons wil daar heerlijkheid hee. Ons wil ons beklee met die heerlikheid. En dan sê hy, wanneer dit gebeur, wanneer ons die heerlikheid krij, dan is dit, kom ek lees wat ek hier uit sy boek uit vertaal het, ons huidige leiding berei ons voor op iets so onvergelijklik, so verstommend, so wonderlik, dat ons dit nie kan beskryf nie. Daar die heerlijkheid, wat alles oortref, ken geen beproeving, geen pijn, geen isolatie, geen hartseer, geen eenzaamheid, geen swakheid, geen mislukkings nie. Ons sal nie afgeskeep of waardeloos voel of wees nie. Dit is die onoortreflike heerlijkheid of die onoortreflike gewig, wat nog vir ons voorlee, wat meer, kan ek sê, vraag Loes. En is dit nie so nie, ne? wat die oog nie sien nie, en die hart nie bedink het nie, dit is wat God vir ons voorbereid. Ons sien so uit daarna. En nou sê Paulus, as hy sê, ons wil, ons wil die aardse lichaam nie verlaat nie, ons wil liever betlee word, dan vraag hy, Kom, Heere Jesus, kom gauw, dis wat hy sê, terwyl ek nog lewe, neem my op in die heerlikheid. Nou, dit het nie vir hom gebeur nie, nee, en dit het nog nie vir enig iemand gebeur, tot vandag toe, behalwe nou in die oudheid, Ilea en so, maar, het ander hy sê, dit sal my beter wees, as die Heere nou kom, en ander kere sê hy ook, dit is vir my beter, om by die Heere te wees, as in die lichaam, En hoeveel van jy het nie al in moeilike omstandighede gesê, ach jyre, kom vat my, ek wil by jy wees. Uh, ek beur daarvan, ek beur daarvan. En dit is wat ons verlang om by die here te wees. En hier ons die beskrywing van wat op ons wag, ons het die belofte van die heerlijkheid wat alles oortref. En dit is wat Paulus vir die mense probeer sê in Korinth en ook vir my en vir jou daar is lewe na die dood, en as jy in Christus is, is die voorwaarde, as jy in Christus is, is dit vir jou. Ja, ons vind het moeilik, nie, om goed te geloof, wat ons nie sien nie, eh, want die VCR 612 sien ons vir ons, ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overrede, teen die machte, teen die wereld, Jesus van die duisternis van die eeuw, teen die bose geese, eeste in die licht. Dit is so, dit is vir ons moeilik om hierdie goed te begrijp, maar ons wil dier die geloof dit vat. Ons verstand sê vir ons, ons weet, vir al in die eeuw wat ons leef, om ons is daar duisende onzichtbare goed. Die straalkie wat my stem opneem is onzichtbaar. Die al julle foone wat nou anders nog steeds, kry een sein, wat nie een van ons kan sien nie, nek as hulle jou instuur vir a CT scan, al goed, dat is duisende en duisende goed, wat onzichtbaar is vir ons, maar ons aanvaard het dit bestaan, want my foon werk, dat is opname na die tyd, nee? so dit is ok, dis maar wanneer het geestelik goed komt, dan wil ons sê, ja, ek weet daarom nie, en dan sê Paulus nie, jy die getuienis van Jesus Christus' leven op, op hierdie aarde en sy opstanding, en jy die getuienis van die woord, en jy die getuienis van jy broers en sisters, die Heere leef, en daar is een lewe na die dood, en vir die wat in Christus is, is dit een lewe in heerlijkheid. Sê um, in Romeine 4, byvoorbeeld, sê vir hulle, God in wie jy gegloed, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Het jou ooit oor die versie gedinkt? die goed wat die dooi is, levendig maak en dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan onthou die skepping hy het gesê laat daar lig wees daar was nie lig nie hy het gesê laat daar lig wees dit is wat hy hier sê waar daar niks is nie spreek die Here 'n woord en daar iets, en dit wil hy met ons verstaan, met ons kop, die Heere is almachtig, hy kan al die regoed doen. En hy bevestig dan wat Jesus sê oor die woord, dat die woord die getuie is oor al die goed dat in Matthäus en Marcus en Lukas sê Jesus hier die woorde, die jimmel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Die woord is die een betrouwbare ding wat ons het in een onbetrouwbare wereld. En ons leer dat die woord van God alles in stand houd. En ons dis ons oorig op die onzichtbare. En daar is natuurlijk God self in die vorm van Jesus Christus wat God aan ons kom openbaar het met sy leven op aarde. Ons het meer as genoeg getuienis om te weet, Jesus is die Christus en daaraan moet ons vasthou. Goed. En dan een baie interessante opmerking wat ek wil maak, denk ek, is oor vers 5 van hoofstuk 5, nee, excuse, vers 1 van hoofstuk 5. Uh, dat Paulus hier sê, nog steeds in, in antwoord op die vraag, hoe weet ek dit, hoe geloof ek dit, sê daar in vers 1, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar een tent is, afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel het. Het is woning, wat nie door mense gemaakt is, nie, maar door God, en het bly ewig staan. Nou kyk nou mooi naar hy vers. Hy sê, ons weet. Nie ek dink so nie, nie ons raai maar, of kosi sê so nie. Paulus sê, ons weet. En wat weet ons? dat wanneer ons hierdie lichaam verlaat, ons na een vaste gebouw toegaan. Ons weet, dat die gebouw nie een mensengebouw is, nie maar een gebouw van God. Ons weet, hierdie gebouw sal verewig staan. En dan sê ook na die selve vers, ons het een vaste gebouw neemel. Nie, ons gaan heen nie. Nie, dit is iets wat gaan kom nie. En sê, ons het een vaste gebouw in die hemel, dit bestaan reeds, dit wacht vir ons. Hoe weet ons dit? Wel, Jezus het gesê, hy gaan om ons plek voor te brein, en as dit nie so was, dan zou so hy dit nie vir ons gesê het nie. Daar is ons plek voorbereid, die eeuwige gebouw, wat in die hemel staan, wat nooit verby sal gaan nie, bestaan al reeds. En dan moet hy nou maar verder self Uh, daar, die, daar die hoofdstuk klaarlees in, in vers 2 praat Paulus by van die naaktheid wat gekleen moet word en is soos ek net nou ook gesê het, het een geestelike oogpunt, het betekker moeilik om te begrijp wat bedoel hy nou mee maar ek het het probeer verduidelik vers 4 sê hy ons sig omdat ons nog in die tydelike tentwoning is terwijl ons verlang dat ons permanente woning uit die hemel, ons sal oordek, dat nou die oorspronklike woord, wat daar gebruik word is, ons sal inslik. En hy is wat ek net nog gesê het, hy wil die, die leven behoud tot Christus kom, en ingeslik word na heerlikheid, net soos wat hy is. En as hy dan een verheerlikte lichaam het, dan is dit daai oomblik. Maar, maar dis die soort van beeldspraak, wat hy gebruik om te sê, die tydelike, moeilike lewe, die lewe vol leiding, wag op die komst van die ewige en die verheerlikte. En hy, hy so, so van gehou het, as Christus sommer nou gekom het. En dit is vir allemaal so, is dit nie. Ons wil dit hee. Maar dat ons ingeslik word in ons permanente woning. Eh, uh, Hy praat nou ook van die verganklikheid van die tent, wat sal oorgaan in onverganklikheid, dit wil sê die verheerlikte ligand. Um, hy gebruik aai beeld van gekleed wees om naak te wees, en hy, hy sê, ons verlang om gekleed te wees in die heerlikheid. Ons moet nie net gekleed wees in ons menselike gedaante en ons alledaagse kleren nie, ons hoe die heerlijkheid van God ook oor ons hee. En dan baie belangrik, dink ek vir elk een van ons, is dat Paulus sê, ons verloor nie, moet nie. Waar ons begin het, hoofstuk 4 vers 16, hoofstuk 5 vers 6, 5 vers 8, daar is rede verhoop, nie net omdat ons thans die genade van God ervaar nie, want dit is soos dit is, maar ook omdat ons met verwachting na die toekomst uitsien, daarom verloor ons nie moed nie. En uiteindelik, ons is vol moed, want ons lewe door die geloof, nie door sien nie. Dit is oorstuk 5 vers 7. Ja, daar is nog veel meer hier oor te sê, maar uh, ek vertrouw jylle sê hulle by die huis gaan klaarlese. En as ons dan nou alles wat ons bespreek het wil toepas, kan ons teruggaan aan die begin toe waar ons gevraag het, wat wordt van my wanneer ek sterf? Maar by wijze van toepassing wil ek sê, wat doen ek terwyl ek leef? Dit is toch belangrijk. Julle weet nou wat van julle wordt as julle sterf, as julle in Christus is, nie waar nie. Maar wat nou intussen, voor ek sterf, hoe moet ek leven? En ek wil liever die toepassing maak, want ek denk ons het nou lang genoeg gepraat en amal is nou seker van waar hy heen gaan as hy sterf, maar wat doen ek van nou af tot dan? Kom ons kyk, hoe kan ons hierdie daal op toepas? Uh, ons het twee belangrike aspekte van ons bestaan, namelijk die aardse leven en die eeuwige leven, die heerlijkheid, En uh, ons sien dat Paulus dit baie ernstig opneem. En dit is duidelik, dat die gelovige nie, as hy in Christus geloo, daar eerste twee opties kan, kan aanvaard nie. Ne? So, daar is net een optie oor, en dit is die optie van wat die skrif ons leer. So, in die eerste plek, my eerste toepassing is, ons is oortuig daarvan, dat daar lewe na die dood is. Ons is hiervan oortuig, omdat ons glo, en nie glo in die leven na die dood, nie glo in Jesus Christus, die here die opgestaande heiland. Ons is oortuig daarvan, dat al leven na die dood is. Je ken allemaal Hebreërs 11 vers 1, om te glo is, om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En Romeine 1 vers 17 gedeelte daarvan, die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat dier God vry gesprek is, omdat hy glo, sal lewe, as lewe na die dood. En dit is natuurlijk een aanhaling uit Habakkuk 2, maar die rechtverdige, door sy geloof sal hy lewe. Dis op grond van die feit, dat ons glo in die voltooide werk van Jesus Christus aan die, aan die kruis, glo ons ook, dat ons vry gesprek is, en as ons vry gesprek is, glo ons ook, dat ons sal lewe. Ons sal die aardse tentwoning verruil, vir die heerlijkheid, wat alles oortref. Dis terwyl ek en jy lewe, Gloe ons, en bid ek, dat die genade van die Heere, ons anhou gloe. In die tweede plek, rug jou oe op die onsienlijke en nie die sienlijke nie. Moe nie toelaat, dat hierdie wereld met sy baie begeerlikhede, en as enig iemand dit ontken, dan ontken jy jou werkelike inner, innerlijke ek, en daar is baie goed in hierdie wereld wat mooi is, en wat ou graag nogal so wil hee, betekker, Maar ons moet nie, dat hierdie goed die middelpunt van ons leven word nie. En net so moet ons nie toelaat dat oorloge en maskers en zwaar krij en ouderdom en ziekte en al die goeders, ons oor van Christus aftrek nie. Die goed bestaan, my broer en sister, ek ontken dit nie vir oomlik nie en nie het gesien, Paulus het nie ontken nie, hierdie goed bestaan. Maar dit is dit hanteer wat saak maak. Christus is my focus. En solank ek my oog op Christus hou, kan ek dier hierdie goed kom. Ons gaan nie daar draf asof het nie is nie. Het is werkelijk kere, een partij van hierdie goed is vrek moeilik om te hanteer. Maar in Christus wat my krachtje is, is ek daartoe staat. Vestig jou oog op Christus, nie op al die sienlijke goed nie. So alhoewel ons sikkel, moet ons weet, dan is ook die waarborg, dat as ons dit so doen, het ons die woord van die Heere wat vir ons sê, en daar in hoofstuk 5, 2 Korintjes 5, 5, hy wat ons vir die oorgang voorbereid het, is God. En as waarborg hiervan het hy ons sy gees gegeen. Ons het die gees ontvang, God bereid ons voor vir die oorgang. Hierdie lewe, nou, vandag, ek en jy is op hierdie oomlik bezig met voorbereiding vir ons oorgang na die heerlijkheid. En dit word gewaarborgd dier die gees wat God vir ons gegee het. Hou daar aan vast. En uh, Jesus self, wanneer ek al reeds verwees het, wat gesê het, het, ons gaan plek voorbereid. Ons het die waarborg van die woord, ons het waarborg van die Heere, dat ons woord voorbereid, ons woord versorg, daar is een plek vir ons. In die derde plek, wei jou self toe aan die liefde en die genade van God, verlangende om gekleed te word met jou jemelse thuis en wetende dat ons zwaar krij, maar gering is, en dat het voorbij gaan. Dit beteken nie, dat soos partijmense doen hier in een klooster, moet gaan sit, en niks doen, en wacht nie. Maar hy doen nie altyd niks nie, maar ek bedoel, hy moet jou nie afsky van die wereld, en sê nou doen ek niks, ek wacht nou. Nee, dit is nie wat hy moet doen nie. Uh, dit beteken veel eerder, dat hy moet bezig wees, met wat hy aan het om te doen, soos Paulus, en soos so baie mense, wat in die dienst van die Heere gestaan het, en vandag nog staan, wat werk, vir die koninkryk, terwijl hulle kan. Dis wat ons moet doen. En jylle sal onthou, ek het vir dierde sondag gesê, wanneer die moeilike tyde kom, wanneer die druk op ons is, dan beteken die gebed van David nie noodwendig, vat hierdie van my weg nie, die leer my nie, dit beteken leer my, hoe om in hierdie omstandighede te leven, so dat jy verheerlik sal word. Onthoud dit. Uh, bid dat die Heere jou sal help, om jou toewijding elke dag nie te maak dat die Heere jou sal help om elke dag te onthou wie is in beheer van jou leven en vraag om om jou te wys hoe om te leven in die omstandighede. In die vierde plek uh, is het baie belangrik wat ons moet kennis neem daarvan, dat sy onderliggende aanname in die hele boek en in die besonder dan ook in die stuk wat ons volgend hanteer het, daar is so'n twintig keer van hoogstuk 416 tot by hoogstuk 5, 5, praat Paulus van ons. Ongeveer twintig keer. En na wie verwijs nou hy? Hy verwijs na ons as die wat gloe. Dis wie die ons is. Met ander woorde, is nie vir allemaal nie. Ek kan nie onthoude wie dit gesê nie. Ek, ek denk amper het as Louis Malerwe wat gesê het, die bybel is nie vir heidene geskryf nie. Die bybel is vir christenen geskryf. Dit is die handboek van die lewe vir die christen. En dis omteind wat, wat hier, wat ek vir jullie hier wil sê. Wanneer Paulus praat van ons, dan sê hy nie, alle mense gaan die heerlijkheid beërf nie. Daar is die heerlijkheid en hy gaan beërf word, maar nie alle mense gaan die heerlijkheid beërf nie. Ons gaan dit beërf. Ons synde die gelovige wat sy vertrouwe in Jesus Christus stel vir tyd en vir eeuwigheid. Dis hylle wat die eerlijkheid gaan bereik en gaan beërf. So maak seker dat jy een van hulle is. En dan in die selfde hoofstuk in vers 17 sê hy, Iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom as jy nie een van hulle is nie, dan wil ek saam met Paulus in, in hoofstuk 5 vers 20 BVC, ons smeek jylle namens Christus aanvaar die versoening met God wat hy bewerk, het hy wat Christus is. En as jy die versoening aanvaar, is jy een nieuwe skepsel. Jy word niet gemaakt in homo, Die verlede is voorbij. Jy is een nieuwe skepsel in Christus. En ons het die gees ontvang as een waarborg daarvan. En soke mense is altyd gereed om die tentwoning prijs te gee vir die vaste gebouw in die hemel. En verheug jou daarin. Kom ons bid sam. Heere, hoe ondeergrondelik is jy ween nie. Ons het nou met mense woorde en mense denke probeer om hierdie gedeelte uit die brief van Korintheers te verstaan, te verduidelik uit te le, in te neem. Maar sonder jy gees, Heere, sal ons het nie verstaan nie. En daarom bid ons, dat jy hierdie woord in ons hart sal bevestig dyr jy gees. Ons bid, dat u ons elkeen sal help om te gloe, dat Jesus aan die kruis gesterf het vir my sonde. Dat in hom ek vry gesprek is voor die Vader. Dat in hom is daar een heerlikheid, wat vir my wag, wat alles, maar alles wat ek my kan verbeel, oortref. Die glorie van Christus in die hemel, die troon van gerechtigheid, waar alles volmaak sal wees, waar ons geen zwaar kruis sal ken nie, waar ons geen twyfel sal heen nie, waar ons sal weet, dat ons weet, dat Jesus is die Heere. Ach Heere, sien asjeblief die gemeente, sien die volk, dier die inwoning van jy die gees, dier die oopbreek van jy die woord, dier jy die liefde trou Ons dankie jy voor in Jesus naam. Amen. Hierdie sien bede uit Judas, aan hom, wat machtig is om jylle van te bewaar, en jylle sonder gebrek voor sy heerlijkheid te stel, met gejuig, aan die alleenwijse God ons verlosser, komt u heerlijkheid en majesteit, kracht en mag, nou en tot in alle eeuwigheid. Amen.